0: Total
1: Clearance,
0: der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
1: Tag 2 des German Masters im Berliner Tempodrom ist gelaufen und es war ein vollgepackter Tag mit drei Sessions voller hochklassigem Snooker, mit fantastischer Atmosphäre, mit sehr vielen Geschichten, über die es sich zu sprechen lohnt. Und das tun wir natürlich hier bei Total Clearance. Und dazu begrüßen euch Kati Hartinger und Christian Oehmicke. Hallo Kati!
0: Guten Morgen, Christian. Ich bin ja immer so ein emotionales Bündel, eigentlich während des German Masters. Ähm, und das war gestern auch so. Also, ich habe ich war sehr traurig ne, wegen Marco Fu. Ähm, ich habe mich gefreut über Jordan Brown. Ähm, ich habe andere Ergebnisse mit positiver Überraschung verfolgt, wie das von Mark Williams. Ähm, also es war wieder emotional sehr, sehr viel geboten. Ähm, und Das macht ja auch das German Masters für uns so ein bisschen aus, dass wir uns besonders damit verbunden fühlen und das auch natürlich besonders genießen diese Woche wieder.
1: Das tun wir und gestern war ja wirklich, also voller geht es ja eigentlich gar nicht. 10 Uhr, 15 Uhr, 20 Uhr Sessions, teilweise alle sieben Tische, die bespielt wurden, am Abend dann äh, leider nur fünf, aber es war unfassbar viel los gestern und es gab auch richtig viele tolle Geschichten. Und ich finde, wir müssen einfach mal mit jemandem anfangen, der in der letzten Zeit, und das zu Recht von uns ja auch, sehr viel Schelte bezogen hat, ähm, mit Neil Robertson, der äh, ja wirklich nicht gut in Form war im Jahr 2023. Und das ist eigentlich eher eine Untertreibung, der auch nicht gut ins Jahr 2024 gestartet ist eigentlich. Aber was der diese Woche spielt in Berlin, Das ist wirklich famoses Snooker und jetzt die große Frage dahinter natürlich, ist das jetzt nur diese Woche oder ist Neil Robertson tatsächlich zurück? Ja,
0: die Frage, die können wir noch ein bisschen vertagen, weil auch die Woche ist noch lang, Christian. Ich weiß, es ist schon der dritte Tag, aber es ist trotzdem erst Mittwoch. Ähm, Wir haben einfach ein extra langes German Masters jetzt und Neil Robertson will natürlich auch extra lang dabei bleiben. Ähm, Der hat hier gestern den Jimmy Robertson, seinen Namensvetter, in Grund und Boden gespielt. Da wuchs kein Gras mehr, wo wo Neil Robertson mal hingespielt hat. Ähm, Jimmy Robertson hat eigentlich wirklich nicht nicht stattgefunden, mehr oder weniger, in dem Match. Also ich meine, der hat im gesamten Match nicht genug Punkte geholt, um normalerweise einen Frame zu holen. Ähm, Neil Robertson unter anderem mit der 135. Also das war schon bärenstark. Ähm, Dazu kam dann noch das Interview für Neil Robertson der ja meinte, meine Güte, jetzt sind die freundlichen Tage aber vorbei. Er will wieder dahin, wo die Gegner zittern und leiden, wenn sie gegen ihn spielen. Also abseits des Tisches ist ja alles schön und gut, aber am Tisch sollen die Gegner ab jetzt so richtig leiden wieder. Hm, Glaubst du, das zieht er durch?
1: Es könnte zumindest klappen, wenn er die Form hält. Also ich habe ja, wie gesagt, das das Schlimmste befürchtet nach dem ersten Frame gegen äh, gegen Sanderson Lamb, den er ja auch verloren hat. Aber seitdem 10 Frames in Folge und auch wirklich teilweise grandiose 10 Frames in Folge. Also da bin ich wirklich gespannt, wie der jetzt diese Woche weitermachen kann. Nächster Gegner für ihn ist ja, und das ist die kurioseste Geschichte dann wieder schon, Joe Perry, Kathi. Also es es gibt Sachen, die, die schreibt nur Snooker.
0: Ja, also ich meine, wie oft spielen die bitte gegeneinander? Also die will, also die wollen sich gegenseitig, habe ich das Gefühl, äh, quälen einfach, oder? Ähm, und äh, ja, was, was, wollen wir, was wollen wir dazu sagen? Ich meine, ich wundere mich dann so ein bisschen über das Interview von von Neil Robertson. So von wegen, ne, Freunde abseits des Tisches will er, will er sich sammeln, aber am Tisch sollen sie alle leiden. Also ganz ehrlich, wenn ich jetzt Joe Perry wäre und ich wäre dein langjähriger Freund und Mentor, das, das wird mir nicht passen. Also, dass Daniel Robertson dann gewinnen will das Spiel gegen den Joe Perry, völlig legitim. Aber hier solche Mindgames, ne, dieses, wie ihn Robertson das halt manchmal macht, wo die selbst als Zuschauende ähm, das Blut in den Adern gefriert, weil er das Spiel so dermaßen dominiert und mit seiner Aura da um den Tisch stapft. Also, das würde ich mir jetzt an Joe Perrys Stelle aber nicht bieten lassen. Nee, also, komm. <lacht> Also nee, so aufspielen braucht er sich jetzt nicht wie so ein Gockel am Tisch. Also da bin ich sehr gespannt, wie sich also diese Neil Robertson-Dynamik jetzt im Match gegen seinen alten Freund, wie gesagt, und Mentor ähm, dann weiterentwickelt.
1: Zu Neil Robertsons Verteidigung. Vielleicht zu dem Zeitpunkt wusste er noch nicht, dass er gegen Joe Perry spielt. Das hätte ja auch äh, Xing Jihao werden können. Aber Joe Perry hat in der Abendsession mit Xing Jihao auch einen relativ kurzen Prozess gemacht und den Chinesen mit 5 zu 1 geschlagen. Ebenfalls mit 5 zu 1 gewonnen. Und das Gewonnen ist dabei in Anführungsstrichen zu sehen, hat Alfie Davies am Abend gegen Marco Fu. Denn dieses Match dauerte nur bis zum Mid-Session-Interval. Und das ist eigentlich... Leider sehr schade und das ist genau die Sache, weswegen Marco Fu und Max Selby in der ersten Runde aufeinander getroffen sind, nämlich die Tatsache, dass Marco Fu in der Weltrangliste nicht mehr so ganz äh, mithalten kann und gestern hat man dann leider auch wieder den Grund dafür gesehen.
0: Ja, leider musste er absagen, ne? wegen Augenproblemen heißt das. Ähm, er, er sieht Sachen doppelt. Ähm, das ist furchtbar. Das, äh, ich meine, das tut uns wahnsinnig leid. Jetzt müssen wir sagen, Alfie Davies hat... Sehr gut gespielt, er hat auch eine 62 da rausgehauen, also der hatte Spaß im Tempodrom, dem, dem hat das Spaß gemacht, der hätte das Match wahrscheinlich auch am liebsten ne, mit, äh, mit 5 zu 1, aber nach sechs Frames, die gespielt wurden, gewonnen. Ähm, Marco Fu hat im ersten Frame noch, noch dominiert, ne? aber dann ging nur noch sehr, sehr wenig und ja, dann hat er aufgegeben und wir, wir kennen ja Marco Fu seit so langen Jahren. Und es ist klar, das macht er nicht mal eben so oder na, oh, jetzt hat er jetzt aus Frust einen Ball verhauen, dann gibt er jetzt mal auf oder so. Nein, der, das sind ernsthafte medizinische Gründe natürlich und die müssen schwerwiegend sein. Und wir kennen eben auch seinen Weg der letzten Jahre mit den vielen, vielen Augenproblemen. Und das ist ja, das ist wirklich traurig. Also da verdient er unser gesamtes Mitgefühl. Ist jetzt quasi na, neben, neben Martin Gould Jetzt der der andere Spieler, der diese Woche nicht antreten konnte aus langwierigen medizinischen Gründen. Gut, kann man natürlich Ronnie O'Sullivan, wenn man möchte, auch noch dazu zählen. Ähm, Das ist schon schwierig, wenn so gesundheitliche Probleme so eine Karriere einschränken. Also ich mag mir das gar nicht vorstellen.
1: Ja, da gibt es einige. Ich habe es ja gestern dann auch getweetet, dass wirklich auch sehr viele Spieler, die ich sehr gerne habe, mit gesundheitlichen Problemen ihre Karriere frühzeitig beenden mussten oder davon stark mitgenommen sind. Ricky Warden mit seinem Rücken. Wir haben Jamie Cope mit dem, mit dem Jips, der quasi im Prinzip seine Karriere komplett beendet hat auf der Stelle. Das sind ist einfach nicht schön. Ja. Gute Besserung an Marco Fu und wir hoffen, dass Alfie Davies, der sehr viel Spaß hatte, anscheinend gestern im Tempodrom, äh, da heute dran anknüpfen kann. Er wird nämlich heute Nachmittag auf Cj Jiahui treffen in seinem Drittrundenmatch. Ansonsten auch viele andere chinesische Spieler, die gestern ähm, die Dritte Runde erreicht haben. Julio Long mit einem sehr schönen Match. 5 zu 0 gegen Tian Peng-Fei gewonnen. Pang Yongshu shu 1 gegen Hayden Pinney. Yuan Xijun auch gewonnen. Der Spanier vom Dienst 5-1 Oho. gegen Aaron Hill. Und auch Xu Xi hat seinen Sieg gegen Sean Murphy bestätigt, hat mit 5 zu 2 Andrew Higginson geschlagen. Und über zwei andere Chinesen müssen wir noch reden. Zum einen über. Ähm, Hegu Kang, den hast du vorhin schon so halb angesprochen, als du Mark Williams angesprochen hast. Der hat den nämlich mit 5 zu 1 geschlagen. Und zu Hegu Kang fällt mir inzwischen nur eins ein. Gebt dem doch die verdammte Rookie of the Year Trophäe endlich.
0: Ja, gut, ich meine, wir müssen schon das Saisonende abwarten. Ich meine,
1: <lacht> nee. ne,
0: ja, Könnt jetzt okay. Rausrücken. Also, weiß ich nicht. Ich meine, stell mal vor, ein anderer Rookie wird jetzt da Weltmeister. Ne? Wir hatten, wir haben schon fast alles gesehen im Crucible. <lacht> denk, mal an, denk mal an CJ Hui. Ne? Ähm, also, das finde ich jetzt noch ein bisschen verfrüht, aber bisher natürlich, hundertprozentig. Und gestern mal eben hier den Mark Williams abgebügelt und jetzt nicht nur irgendwie hier mit der geflugten letzten Schwarzen im Entscheidungsframe, sondern 5-1. Freunde der Sonne. Also, das ist jetzt also da ist es ist keine Überraschung, dass der hego kyang so gut spielt, ne? aber also, so ein Ergebnis gegen Mark Williams, das, also, das muss man schon gebührend feiern. Unter anderem ja auch mit zwei Century Breaks, und 121 und 102. Also da bleiben ja wirklich keine Wünsche mehr offen. Mark Williams ja, also wirkte so als weiß nicht, hätte man dem vielleicht mal einen Döner zwischendurch anreichen sollen oder sowas. Ähm, der wirkt ja jetzt auch nicht besonders inspiriert. Wobei natürlich, ich tue mir immer schwer bei Mark Williams, verstehst du? Weil wenn er das Match jetzt 5-1 gewonnen hätte, dann hätten wir gesagt, ja, Mark Williams wieder so lässig unterwegs, ne? rührt quasi keinen Finger und gewinnt. Jetzt hat er quasi keinen Finger gerührt und verloren. Also ich weiß immer nicht, wie man das dann bewerten soll, aber es war eine Top-Leistung von Higu <lacht>
1: Das war's tatsächlich. Also 44.000 Pfund hat er schon mitgenommen jetzt in seiner Debütsaison auf der Main Also viel besser geht's eigentlich nicht, egal ob der jetzt alle Matches im Rest der Saison noch verliert, was wir ihm natürlich nicht wünschen, aber das ist schon bärenstark. Nächster Gegner für ihn wird Sam Craigie sein. Ansonsten der andere Chinesen, über den ich noch reden wollte, das war Zhang Ander, der gestern ja gegen Tapcha Nu gespielt hat in der Frühsession. Und da kann man sagen, das war ein richtig launiges Match. Ich hätte es gerne gesehen, aber das war wirklich fantastisch unterhaltsam mit dem besseren Ende für den Thailänder.
0: Ja gut, ich meine, gegen Tep nur den fünfmaligen German Masters Champion, kannst du halt auch eigentlich nur verlieren im Tempodrom. Diese Erfahrung musste jean Anda jetzt machen der uns diese Saison ja auch wahnsinnig viel Spaß macht und dem ich eigentlich den Rookie of the Year Award geben möchte. So Christian, ich sag's dir. Ja klar, der darf den gar nicht bekommen. Trotzdem hat er sich ja so neu erfunden. Ja, wir haben die letzten zehn Jahre immer den gleichen Zhang Da erlebt und jetzt erleben wir einen komplett neuen Spieler da am Tisch. Und es war sauknapp, ne, dieses Match. Das, hätte wirklich, das hätten beide gewinnen können, müssen, sollen. Also ich hätte auch gerne beide in der nächsten Runde gesagt, gesehen. Das ist doch ganz klar. Also, das war ein, ein Break-Austausch. Ähm, da haben sie gezeigt, das geht im Tempodrom, auch mit den Breaks. Ja, da brauchen wir nicht rumheulen mit Beleuchtung oder Staub oder so. Ähm, einzig das Century Break hat, gesp- hat gefehlt. Ne? Jean da war am nächsten dran, hat eine 93 gespielt. Bei Titano war es die 86. Aber komm, also, du schaust ja so viele Matches auch parallel im Tempodrom. So genau weißt du ja gar nicht, wie viele Punkte der jetzt überhaupt geholt hat. Ähm, es waren viele und es waren viele am Stück. Und Das hat richtig Laune gemacht, dieses Match. Also, ähm, toll, dass sich der nur da durchgesetzt hat, um mal wieder seinen Anspruch auf den Titel hier zu untermauern. Ähm, Aber Zhang Anda braucht sich da nichts vorwerfen.
1: Nee, das braucht er nicht. Tap ähm, wie gesagt, in der nächsten Runde wird dort treffen auf Jamie Clark. Eine kleine Ergänzung noch zu Julio Long, was mir gerade noch eingefallen ist. Äh, der hat ein Maximum äh, fast gespielt im vierten Frame. Oh ja. Ähm, hat die letzte Rote verschossen und das war oh, das hat mir ein bisschen leid getan, weil bis zu dem Zeitpunkt hat der teilweise richtig schwere Bälle gelocht. Und es war alles bereitet. Und dann verschießt er eigentlich eine relativ routinemäßige Rote. Ah, da war mehr drin.
0: Da war mehr drin und da, ah, es fällt mir jetzt fast ein bisschen schwer, weil die die Berichte aus der Arena waren da schon eindeutig, dass der Grund für diesen verschossenen Standardball tatsächlich war, dass ein Zuschauer die Treppe hochgegangen ist und nicht stehen geblieben ist ähm, und das damit verhauen hat. Und das ist natürlich was, worüber wir ungern sprechen, weil... Das Berliner Publikum ist an sich ja toll und so enthusiastisch ne? und hat seine Eigenheiten und ist auch bekannt für, für gewisse Aktionen. Aber für so eine Aktion will man natürlich nicht bekannt sein. Also das war schon wirklich ein großer Aussetzer. Davon haben wir ja schon mehrere gesehen diese Woche in allen Bereichen des Snookersports. Ähm, und das ist super, super, super schade natürlich, dass da jemand so ein Maximum Break verhagelt. Also das tut der Besuchsperson person wahrscheinlich auch sehr leid, wenn die das dann irgendwann bemerkt hat, aber das war so ein richtiger Frustrationsmoment. Ei, Also das hätten wir schon hätten wir schon gerne mal wieder gesehen so ein Maximum Break.
1: Das stimmt. Es unterstreicht aber auch so ein bisschen halt das, das Problem, was ich, was ich ja gestern schon meinte mit sieben Tischen nochmal noch mal schwerer irgendwie bewusst von irgendeinem Tisch was mitzukriegen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sehr viele das vielleicht auch entweder gar nicht oder sehr spät erst mitbekommen haben, dass Julio Long da überhaupt auf Maximumkurs war. Also das ist ist schon noch mal was Besonderes. Aber müssen alle Spieler mit zurechtkommen und auch alle Zuschauer. Ansonsten gab es gestern Siege für Ali Carter, für Ryan Day, für Robert Milkins, ähm, für Mark Allen am Abend. John Brown hat auch gewonnen gegen David Gilbert mit 5 zu 2, Toller Sieg für den Nordiren. Auch Julien auch de Clare, de der Belgier, hat äh, weiter seine Siegesserie hier in Berlin ver, äh, ja, weiter reichen lassen. Äh, hat 5 zu 3 gegen Ken Doherty gewonnen. Joe Perry, wie gesagt, 5 zu 1 gegen Xing Hao. Und über zwei Matches müssen wir noch reden. Das ist zum einen ähm, das aus deutschsprachiger Sicht. Alex Osenbacher, der gegen Jacques Schurti gestern mit 2 zu 5 verloren hat. Und nicht so richtig ein Bein in dieses Match bekommen hat. Und ich habe das Gefühl, Grund dafür war gleich der zweite Frame.
0: Ja, weil wenn du halt eine 52 spielst, dann willst du den Frame auch gewinnen. Und das hat nicht geklappt. Ai, das war bitter. Sexuality, ne? Tja, hat er den geholt und danach drehte der auf. Dann, danach kam die 136, 114 von, von Sexuality. Ich meine, wann spielt der sonst solche Breaks? Also weiß ich auch nicht, ne, den war jetzt, fand ich jetzt persönlich ein bisschen unnötig, jetzt hier gegen den Alex Rosenbacher das rauszuhauen um, und dann war halt schon der Rückstand da, ne, und er hat sich dann nochmal nach der Pause versucht, dran zu kämpfen, aber, ja, letztlich war es Zach der, der der stärkere Spieler war und ehrlicherweise, ich habe so ein bisschen das Bedürfnis, mich bei Alex Rosenbacher zu entschuldigen, weil, also der hört uns ja auch regelmäßig, ne? Grüße gehen raus, ich meine irgendwie, wir hatten jetzt einen zweiten deutschsprachigen Spieler im Tempodrom und wir haben das so ein bisschen, ehrlicherweise, über den ähm, über, über den Lukas Kleckers-Hype so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Oder, Christian? Also, ich, ich finde, wir machen ab jetzt so ein Alex-Osenbacher-Special bei seinen Qualifikationsmatches. Nein, ähm, ja, also... Das war auch toll, dass er da gespielt hat, oder? Ich meine, die Schweizer Spieler im Tempodrom haben ähm, auch eine sehr schöne Sache und er hat gut mitgekämpft, aber es hat dann jetzt gegen einen, wie ich finde, über seinem normalen Niveau spielenden Jack Schurti dann nicht gereicht.
1: Das hat's nicht. Ähm, Jack Shorty ähm, mit einem doch überraschend klaren Sieg dann gegen Alex und wird in der nächsten Runde. Auf Elliott's Lesser treffen und über ein Match müssen wir noch kurz sprechen. Judd Trump gegen Matthew Stevens, das war auch äh, hoch erwartet, dieses Duell der beiden. Zwei durchaus Sympathieträger in Berlin und ich muss sagen die haben das nicht wirklich zurückgezahlt. Also das war sehr schwere Kost zwischendrin von beiden. Also dass Matthew Stevens da überhaupt drei Frames geholt hat, zeigt, wie schwach der Trump dann letztendlich unterwegs war. Bei, bei, denn, bei auch, bei, denn auch bei Matthew Stevens lief nicht viel zusammen. Und erst am Ende kam dann überhaupt mal sowas wie ein vernünftiges Break zustande. Also da muss sich der Trump steigern.
0: Ja, Ja, bitte. Also das war ein wirklich kurioses Match. Ähm, Ich war zwischendurch dann immer so schwer beeindruckt von Matthew Stevens. Boah, wie der mit dem Judd Trump mithält. Bis mir dann so das absolute Niveau aufgefallen ist in dem Match. Ne? Also relativ hat der die Stevens gut mitgehalten über weite Strecken, aber absolut war das einfach ein grottiges Match. Ähm, da haben wir deutlich Besseres gesehen. Also da waren wir weit weg von einem, von einem Maximum Break Versuch. Ähm, ja, sehr interessante Kiste, aber Judd Trump hat sich auch da wieder durchgesetzt. Ähm, das ist ja gut, wenn er das mit seinem C-Spiel macht, also für seine Fans, die wird das freuen. Ähm, aber ja, da, da muss jetzt wieder mehr kommen, aber gut, ist Judd Trump, ne? da kann immer mehr kommen.
1: Da wird sicherlich auch mehr kommen. Ähm, Bin ich mir ziemlich sicher. Nächster Gegner für ihn wird Matt Seltz sein. Ähm, Heute geht es weiter. Wieder drei vollgepackte Sessions. In der Morgen-Session um 10 Uhr wird die erste Runde beendet. Da gibt es dann Matches wie Karen Wilson gegen Ben Woolaston zum Beispiel. Mark Davis gegen Barry Hawkins. Auch Ben Mertens wird jetzt endlich am Mittwoch an den Start gehen. Den habe ich schon am Montag rumlaufen sehen durch die Arena. Äh, Braucht man ja nicht großartig ein Fernglas für. Äh, Gegen Funging wird er heute spielen. Und ich freue mich auch drauf, in der Morgen-Session gibt es den zweiten Auftritt von Ischprezing Chada, der sich hier, glaube ich, sehr viele Fans gemacht hat in Berlin mit seinem ersten Match gegen Luca Brissell. Also das wird sehr unterhaltsam. Und am Nachmittag ab 15 Uhr gibt es dann gleich den Start in die dritte Hauptrunde, in die Runde der letzten 32. Da wird dann unter anderem Julien Leclerc gegen Jordan Brown spielen, John Higgins gegen Juju Long, Mark Allen gegen Joe O'Connor gibt es heute Nachmittag. Und um 20 Uhr am Abend gibt es dann noch weitere Matches, Titelverteidiger Ali Carter unter anderem gegen Pang Yung Shu und wie ich schon gesagt habe, Judd Trump auch gegen Merced. also da ist wieder einiges geboten heute, also wenn ihr Freizeit habt und irgendwie noch so, so 20, 30 Euro übrig habt, geht doch mal einfach ins Tempodrom. Ja, wirklich, es gibt jetzt keine Ausreden mehr. (lacht) Leute,
0: ich meine, was ist denn das für ein Line-Up? Also läuft da wirklich das Wasser im Mund zusammen und wer jetzt wirklich noch nie mal nach Snooker-Tickets geguckt hat, klar werden auch die mal ein bisschen teurer mit Inflation und und allem, aber... Das ist insgesamt immer noch ein billiges Vergnügen, hier zum Snooker zu gehen, wenn man das vergleicht mit Preisen in Großbritannien oder vor allem bei der Weltmeisterschaft. Ähm, deswegen kommt da vorbei. Da seht ihr den John Higgins heute. Der greift auch endlich eben mal ein. Aber ja, Julien Leclerc gegen Jordan Brown. Das ist mein Match des, des, des Nachmittags. Mein Match des Morgens natürlich Karin Wilson gegen Ben Woollaston. Dann auf geht's, Ben. Ähm, also sehr, sehr spannend. Also toller Tag heute wieder. Komm, Christian. Also das, das muss man sich gönnen.
1: Das muss man sich gönnen und wir gönnen uns das auf jeden Fall und werden das Ganze natürlich auch weiter hier für euch begleiten. Das war's von uns für heute. Kathi und Chris sagen Tschüss, viel Spaß mit Tag 3 des German Masters im Berliner Tempo drum.
0: Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kathi Hartinger und Christian Oehmicke.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?